0: И она говорила «Все поплыло». И она записывает за несколько дублей снимают, она говорит «У тебя что перед глазами все поплыло?» И меня черт дернул подойти к ней и сказать, что говорит «Татьяна Александровна, вы извините, mm -hmm. но правильно поплыло». Она мне сначала не поверила, а я ей показывал ссылки на всякие Ру и так далее, вот это вот все. Она сказала, ладно, окей, я буду говорить, все поплыло. В этот момент режиссер сказал, так, стоп, все поплыло, звучало, а все поплыло, не звучит, мне не нравится фонетически. Вот, мы начали придумывать замену, подключился Паша деревянка очень долго мы в итоге пытались сформулировать как-то фразу без слова «поплыло», потому что режиссеру категорически не нравилось, как это звучало, в итоге второй режиссер нас чуть там не съел вообще со всеми потрохами, потому что очень большая была задержка, сцена была вот такая вот, и в итоге, естественно, она не вошла в финальный монтаж. Поэтому, поэтому, если ничего не ломается, лучше, наверное, не трогать то, что стоит. Если оно плыло, то... Да, плыло.
1: Добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст для сценариста. От, от сценаристов. сценаристов. О всеми нами так любимом сценарном мастерстве. Вот. <свят> Что, снова выпуск, снова подкаст, но сегодня мы решили... Нам так повезло, мы сумели заполучить себе <свят> в комнату
2: а, мега-хайповых гостей, да, Саш? <свят> да, 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 так как а, мы иногда смотрим цифры, не прям телевизор, а только цифры, ты смотришь и видишь только цифры.
1: Мы берем то, что нам от телевизора, то, что нам нужно. А ведь, слушай, это довольно цинично, да, создавать контент для телевизора и... Не не смотрится
2: Нет, я посмотрел вчера ночью, две серии дилд. Давай уже как-то... Дилд?
1: Да, у нас в гостях Липин Олег. Здрасте, очень приятно И... здесь быть. Рудберг Александра. Привет всем. Сценаристы, наверное, самого успешного. Прямо сейчас сериала на СТС э, про будни университетской волейбольной команды,
0: правильно? Правильно, да. Ну, скорее, да, тренера в университетской волейбольной команде, но в целом, да. Отлично. дыб -ды -ды. первый вопрос. Чё как?
2: Нет, вот, ну, не, давай-давай. Как они сейчас идут? Расскажите,
3: какие цифры? А там. Ну, идут прям... Цифры нас радуют, скажем
2: так.
0: Ну, конкретно. Да, ДЛД стартанули, ну, как сами представители канала СТС сказали, с рекордом за три года по сериальному запуску на канале. Ой, да, да. И, слава богу, не сильно упали цифры на следующих неделях. Сейчас идет в эфире четвертая неделя. По подписке на ресурсах СТС уже можно посмотреть пятую неделю, и пока нас все радует. Ну, то есть, э, нас нормально пока смотрят, мы, естественно, чуть-чуть после премьеры потеряли, но я думаю, это у всех так бывает. вот Но пока все хорошо, и мы все довольны, и все в продакшене довольны, и на канале и моя мама довольна, и в общем, все хорошо. Такой длинный спич и ни одной цифры. Сейчас давайте, а в районе 15. 15. А начинали не
1: вообще с 18? Или 19? 18.
0: 18. 18. А -а -а. 18 по России на премьере, потом немножко поскакало туда-сюда. Сейчас плюс-минус в районе 15 Давай. по Москве и России, но России чуть побольше. Так, давайте для
1: тех, кто все-таки только начинает свой путь, мы переведем цифры в что-то более-менее понятное. Эти цифры это доли, то есть процент от э, всех, кто смотрел телевизор в этот момент. То есть фактически 1 пятая. Всех зрителей телевизора смотрели ДУД. Верно? Все Двдв. верно, да. да. При средней доли канала, вы знаете, какая сейчас мы сказали, доля средняя?
0: Э -э в районе 10, в разные дни 9, 10... почти ну, в два раза. Ну
1: да, вытаскивают. Очень, очень и очень круто.
0: Да, мы, к сожалению... Э -э Прошли чуть ниже жуков, которые к вам приходили тоже в гости, но чуть выше триады У нас была шутка, что вот как жуки, как
1: жуки, хотелось бы как жуки, но... Скажите, пожалуйста, как от появления идеи, если вы ее застали, если вы застали, вы все равно знаете, как она появилась, будьте честны До непосредственно реализации проекта, какой путь был?
0: Ну, там довольно Довольно долгая история проекта Потому что это проект продюсерский, идея не наша И она нам досталась в наследство Потому что на протяжении нескольких лет Я точно не знаю скольки Разные авторские группы брали в разработку Пытались это сделать И что-то где-то не складывалось Мы не знаем, что конкретно Мы там к этому отношении имели Но два года назад предложили Нашей авторской группе Под руководством наших креативных продюсеров Которых мы обещали упомянуть, Андрея Воробьева и Алексея Хритонова. Попал к нам проект в формулу глая. Ну, то есть, это все было в формате идеи, что успешный тренер-сексист становится тренером не очень успешной женской волейбольной команды. Уже сразу волейбол был? Волейбол был сразу, тренер, который не очень хорошо относится к женщинам, был сразу. Тренер невысокого роста и, собственно, девушки-дылды uh -huh. были сразу. Вот. Это то, что нам осталось, досталось наследство. Все остальное, то, что вышло на СТС в октябре, это все уже как бы наша работа. То есть
1: вы взялись за долголежавший проект и пришел
0: успех? Да, мы написали пилот, он всем понравился в продакшне, он всем понравился в...
2: на канале и дали добро на разработку собственно сезона. Ты упомянул что достался в вашей группе у вас существовала уже какая-то группа то есть есть звено э, лёша и андрей э, продюсер. креативные продюсеры и дальше они взяли логлайн и принесли куда тут история тоже долгая, потому что за полгода до этого
0: Леша и Андрей собрали авторскую группу для другого проекта, который сейчас пока в стадии разработки еще находится, его еще никто не отменил, но и пока он там где-то как-то, вот, и из-за того, что... сказать, или пока? Я боюсь, что Алексей мне потом по ушам надает, если я... Ну, он еще не отменен, нет, проект еще не отменен, все еще надеются, что он рано или поздно куда-то когда-то выйдет, поэтому, наверное, про него не будем, но из-за того, что в какой-то момент работа над ним затормозилась, Art Pictures предложили разработать идею,
2: собственно, DILD вместо того проекта, который немножко забуксовал. Хорошо, тогда возвращаемся на шаг назад. Как была собрана группа под этот... В будущем, возможно, очень гениальный проект.
0: Ну, вот тут на самом деле все очень просто. Фейсбук и объявления набираем авторскую группу. Кто хочет выполнить тестовое задание, <связь> пожалуйста, обращайтесь. Вот. Поэтому всем, кто хочет очень сильно в индустрию попасть, но не может, я советую мониторить все эти вещи, потому что объявления постоянно появляются, да. что кто-то кому-то нужен.
3: Да, у меня есть совет, на что я пришла уже конкретно на Дилды, и я увидела объявление на телеграм-канале Питчинге. И там тоже там ну есть и спам вот, но есть очень полезные вещи там я видела объявления от ребят
0: возможно Саша заплатили за упоминание Пичинга я не знаю не
1: Пичинки мы к нам приходила Наташа Егоров и с ними общаемся очень клевые ребята полезные постоянно давно видишь прям меняют
2: не знаю меняют не через но влияет на них довольно ощутимо я хотел на самом деле проследить путь и чтобы слушатели оценили но тот самый вопрос, как попасть. В... вход в индустрию. Да, как попасть в индустрию. Вот мы увидели два очень э, простых примера. Facebook uh -huh. и Telegram телеган... Pitching да. выполнили тестовое задание, то есть написали, видимо, Леша с Андреем. У них они, как ребята, которые в индустрии уже достаточно давно имели заказ на какой-то проект, они вас собрали и под их чутким руководством мы начали работать. Да, все верно. Причем наборы
0: проходили в несколько этапов. То есть первая группа, которая набралась, работала над пилотом. Когда одобрили сезон, разработку сезона, ребята из-за того, что кто-то отцепился, кто-то не отцепился, еще раз объявили набор. Тогда уже пришла Саша и еще там несколько людей, которые тоже отцепились. Но Саша осталась. Я осталась. Да. То есть это даже не один этап. Я к тому, что даже если вы не успели на старт проекта, это я слушателю вашим говорю, потом прицепиться уже в работу, вот он и с сезоном тоже вполне реально. Хорошо. И влиться так, в а... команду.
1: Тогда перед... еще до того, как мы перейдем э, к сериалу, Саша, да. расскажи, как это, учитывая, что вокруг тебя люди отпадали и сваливали, секрет, как зацепиться и остаться.
3: Писать хорошие истории. Не знаю, здесь в авторской комнате, как я поняла, здесь очень важен вопрос, ну, совпадаешь ты с этими людьми или нет. И вот ну, с теми ребятами они тоже были неплохие, да, как люди. Но вот я нашла с Олегом и Димой, который тоже с нами писал э, общий язык, а они как-то не так нашли контакт. И, ну, вот, мне кажется, в этом, наверное,
0: да? Ну, у Саши еще, э, кроме того, что она, как она сама хорошо сказала, правильно сказала, хорошо пишет истории, есть конкурентное преимущество. В сериале про противоборство мужчины-сексиста и э, женщины нужна была в авторской группе женщина. Да, это тоже, вот. конечно. И, э, э, -то это, сексизм, да, и, да, да, чтобы проверять на ней, как бы, что, какие истории работки нет. Но, в общем, э, Саша у нас э, действительно э, перескакала других, скажем так, кандидатов, появлявшихся поэтому тут не только то, что она девушка очаровательная, работает
2: баба, да. но и хороший, правда, сценарист, поэтому поэтому и закрепили. В авторских комнатах существует лимит на легионеров противоположного пола. Послушайте, насколько я знаю организацию процесса, собрать большую группу под пилот, это достаточно тяжело с точки зрения того, что я не думаю, что вы много получали. Ну, учитывая, что мы какое-то время работали сначала над другим проектом и за
0: него нам тоже платили, <laughs> а потом сказали: а давайте сейчас в течение там, полутора месяцев напишем пилот другого проекта, мы как бы согласились, потому что это потенциально было, нам показалось потенциально хорошей идеей. Вот. Поэтому тут э, не сказать, что у нас с нуля только под пилот находили, и плюс у нас. На тот момент было четыре человека в авторской группе. Потом, соответственно, отцеплялись люди, прицеплялись. И в итоге нас э, основной сезон писал трое. И два креативных продюсера, которые все это контролировали. Но не писали. Но не писали. Но давали правки. Они писали правки. Так что это тоже отдельное искусство. Втроем 20 или больше серий?
1: 21. 21 серия.
0: Сколько ушло времени? Год назад, в декабре ой, два года назад, в декабре, получается какого, 17 мы сдали «Пилот». В феврале примерно 18 мы сдали сезон, то есть за год, и весной э, 19 -го. господи, я все путаю, да? да
3: слушай, я по датам уже...
2: Короче говоря, я... Короче, слушай, говоря год снимали
0: и монтировали. С, ну, чуть меньше, да. Весной этого года начали снимать, зашли чуть-чуть на лето, потом монтировали. Соответственно, весной этого года были съемки, осенью – премьера. Два года назад написали «Пилот», и после пилота
2: год ушел на сезон. Вот. это к нашим разговорам о сроке производства.
1: Ну, это, слушаю,
2: да. Два года. Да, это да, это, это очень суть. быстро.
1: Ну, учитывая, что до этого какой-то еще валялся да. в течение
2: какого-то времени. То есть с точки зрения как бы продюсера. И идеи продюсерской Я думаю, что может и три года То есть он мог где-то год кочевать до вас До этого он мог даже и дольше
0: кочевать Больше скажу Но с тех пор, как мы за него взялись да, Два года от получения как бы формального
2: заказа до эфира вот У нас так получилось Но это довольно, я так понимаю, быстро Три человека у вас осталось перед сезоном Окей, давайте посчитаем Какой процент? Сколько отвалилось?
1: Занимательная арифметика
2: Ну давайте так, давайте рисовать Просто интересен
0: конкурс Четыре человека писали, пилот так. После пилота один отцепился, трое писали первые пять серий, ну четыре уже получается. После этого э, еще один отцепился, осталось двое, начали приходить и уходить люди, uh -huh. в том числе Саша. Э, два человека отцепилось, Саша прицепилась, осталось трое. И вот втроем, начиная с пятой серии до двадцать первой, мы уже дорабатывали. То есть всего от нас в
2: процессе за все время ушло четыре человека. четыре человека, что вы можете сказать вот, людям, которые отцепились с э, самого рейтингового сериала Осени на СТС. Прощайте, ловки, мы всегда вас не
0: Я надеюсь, что у них все хорошо. Потому что, как сказала Саша, дело не в том, что они были какими-то плохими или там еще что-то не так было. Просто по каким-то причинам что-то не сложилось, и ничего здесь плохого нет. Я очень надеюсь, что это опять же к тем ребятам, которые вдруг внезапно почему-то потеряют работу в комнате, не переживайте, где-то есть авторская комната, которая ждет именно вас.
1: Ладно, от этих сценарных десятинек не
0: перейдем непосредственно к
1: сценарной работе. Скажите, главный персонаж Ковалев, да? Да. Как его имя, учится? Михаил Петрович. Михаил Петрович Ковалев. Сложный персонаж, в том плане, что он точно не положительный совсем. Персонаж с тяжелым характером. Вот. Большой э, вопрос в такие моменты, как заставить зрителя следить за ним, как э, симпатизировать, ну, откровенно, не скажу подонку, но
2: силу нехорошему человеку. Классический вопрос от канала, который звучит, когда ты приносишь такую историю, за что зритель будет любить этого героя? Я думаю, что на СТС его задавали. Ну, если задавали, то нашим креативным продюсерам.
0: До нас эти вопросы, слава богу, не доходят. Ну, я думаю, что здесь, во-первых, классическая схема, которая у вас же в подкасте не раз звучала, это профессионализм, боль и третья... Что-то еще... Нет. Я что-то напутал, да? там было? все правильно. Ладно, в последнем. Я думаю, что, во-первых, здесь у нас все три классических составляющих было, потому что это реально профессионал своего дела. Это очень хороший тренер, топовый, российский. Да, у него есть изъяны в виде того, что он... Из-за своих комплексов, из-за своего роста крайне негативно относится к женщине, не негативно, а потребительские считают, что они нужны только для одного. Но при этом у него есть явная такая боль в виде не очень счастливого детства, что мы видим прямо в первой серии, когда его мама довольно такая деспотичная, тираничная, немножко прессует. И через их отношения понятно, что не просто так он таким, как-то говорился, подонком, но неявным вырос. Это во-первых. Ну, ничего себе, во-первых. Практически, ну,
3: Олег многое сказал, но антигерои, ну, так, такого плана героя, они очень привлекают еще тем, что... Ну, они сами по себе яркие. Это банальность, но вот Михаил у нас наделен чувством юмора, хорошим чувством юмора. То есть он не просто там говорит девочкам, что там ты дура, там это... Он всегда находит именно то, за что их уцепить, и... А, ну, судя по комментариям зрителей, mm. у Павла того же самого Ну, герой нравится, и этим он именно цепляется. А вы читаете
1: комментарии зрителей?
3: Да.
0: Пока мы от этой, к сожалению. Записывайте как ребята или жуков? Мы не записываем, мы иногда скриним их и высылаем в общий чат, особенно понравившиеся моменты, потому что иногда
2: попадают шедевральные комментарии. А где вы читаете комментарии? А, ну...
3: В группе ВКонтакте, в СТС, там Инстаграм-аккаунте.
2: Да, и
0: вот недавно мы открыли ящик Пандоры в виде сайта кинотеатра.ру, и там просто... Там не просто комментарии, там полотно. Ну, Нет. то есть люди спорят, люди всерьез обсуждают, казалось бы, простой, незатейливый комедийный сериал и находят там какие-то вещи. Но мой любимый комментарий из Инстаграма в, в аккаунте Паши Деревянко он выложил тоже постер Дылдт, написал, что смотреть премьеру, все дела. И кто-то сравнил Дылдт с Джокером. И там был комментарий в духе «Смотрела Джокера, мрачняк, ужасный, не досмотрели, какой кошмар и просто безнадега, ушли за 15 минут до конца». Пришли домой, включили дылд и отдохнули душой и телом. Спасибо вам, Павел Огромное. И мы просто, мы это... Я распечатаю на стеночку повешу. в У, У меня
3: есть еще один любимый комментарий. Это девушка написала, что сериал ни о чем. Смотрела 15 серий. Смотреть невозможно. 15 серий человек мучается. Да. Зачем?
1: Еще раз возвращаясь к Ковалеву. Какие там? Референсы вы себе... Э, я знаю, что фигура Карполя? Карполь. 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 Рассматривалась как один, один из референсов.
0: Да, мы тут, естественно, не могли уйти без, от сравнений с Николаем Васильевичем Карполем, потому что это, наверное, самый яркий волейбольный тренер, тем более женский, которого у нас в России, ну, сейчас уже наверняка меньше, но там, несколько лет назад знали практически все, потому что его экспрессивное, мягко говоря, поведение на площадке и за площадкой, что потом становилось там достоянием общественности, не могло там пройти мимо, потому что, ну да, это не прямой референс в плане там, каком то условно-драматургического потому что его жизнь, естественно, за основу мы не брали, но как образ экспрессивного человека, который даже девушек может ставить довольно жестко на место и жестко с ними общаться, конечно, да. Но как бы тут снова я вам спасибо говорил за выпуск про, про работу с комментариями. Второй референс, уже сериальный, драматургический, был, естественно... Фома из «Физрука». Вот, потому что это тоже не очень приятный человек, который умеет изящно, скажем так, хамить, изящно ставить на место и так далее в своем стиле. Это из сериалов ближай... из российских сериалов
2: ближайший референс был, конечно, такой. С этим ли связан выбор режиссера?
3: Это, наверное, опять к нашим креативным надо.
2: Сергей Семцов, режиссер
1: сериала «Дилда» также и режиссер первого сезона «Физрука».
0: Да, и даже на платформе Мори ТВ первая строчка не новый сериал комедийный, а новый сериал от режиссеров из рука. Мы очень смеялись, с уже тоже показывали, что твоим именем продвигают проект. Ну, я тут не могу сказать, что это главная причина. Я тоже, мы не знаем, к сожалению, всех течений продюсерских, подноготных там и так далее, но всем понравилось, как Сергей снял «Пилот», который был частично, некоторые кадры остались в эфирной версии, но, естественно, был там в большинстве не эфирный. И я думаю, что ни у кого особых как бы после съемок «Пилота» не было попыток и там, поползновений его поменять. Вот. Поэтому не знаю, насколько здесь сыграла близость референса, но... Работая с Сергеем, мы все довольны. Давайте тогда про непосредственно дыут поговорим. Я имею в виду персонажей.
1: Потому что есть Ковалев, да, и есть, собственно, заявленный в названии сериала, его источник, собственно, главного конфликта, это команда университетских волейболисток. Их много, ребята, их как минимум шесть человек, поскольку волейбольная команда состоит. Насколько скрупулезно вы подходили к проработке образов этих персонажей? Саша?
3: А, наверное, это опять же вопрос коллегу, потому что <смех> ну <смех> да, я, я подсоединилась уже на пятой серии, поэтому mm. до меня дошел более-менее готовый материал, который ну в этом плане, то есть по биографиям, который, ну да, мы дорабатывали, немножечко где-то что-то меняли, там но я не знаю, как это и создавалось изначально,
0: поэтому... Скрупулезность тут такое слово сложное в этом плане. Ну, то есть наша задача была сделать максимально разных девочек. То, что их было семь, я даже, честно говоря, не знаю, не помню сейчас, откуда у нас взялось именно такое число. Потом, конечно, как, наверное, любят все сценаристы, мы подтянули под это обоснование через семь смертных грехов. Вот это вот Вот эти вот все традиционные. А знаешь, у нас
3: символизм.
1: да.
0: Вот этот постфактум найденный символизм, он, конечно, всегда радует. Слушайте, ребята, смотрите, какая у нас оказывается схема. Но на тот момент наша задача была сделать их просто максимально разными. И для того, чтобы они давали максимальное поле для конфликта не только с Ковалевым, но и между собой, нам нужно было их развести соответственно по каким-то там, опять же, тем же самым изъянам и каким-то характеристикам. Там девушка, которая вечно худеет и не может похудеть, комплексует из-за своей внешности. Девушка, которая с парнями там мутит ради каких каких-то денежных преференций и всего остального, девушка, которая повернута на всяких экологических и прочих инициативах и так далее. В общем, нам нужно было сделать так, чтобы они еще и между собой могли ругаться периодически и не сходиться в чем-то. Кроме того, что все они девочки, которых третирует Ковалев. Поэтому этим был обусловлен, наверное, выбор типажей и всего остального.
1: Насколько трудно при этом было бороться со штампами? Все равно, когда ты делаешь и ярких персонажей, каких-то выпуклых, есть риск свалиться в какую-то очень... Клишированные версии того, что все уже давно видели. А. Как вы с этим, Марк?
3: Это не то, что прям трудно, но с этой проблемой мы столкнулись. Нельзя сказать, что мы показали в первом сезоне, по крайней мере, всех девочек в полном объеме. Потому что вначале все равно идет, ну там, их действительно, вы сказали, что там 7 да, человек, mm -hmm. и идет первый слой все равно. Ну, то есть вот девочка, которая пытается похудеть и не может, и вот, ну вот этот женский инсайт мы прорабатываем. Мы старались к самому этому первому слою подходить необычно, как-нибудь там какие-то более современным
0: взглядом смотреть, но это все равно первый слой, наверное, да? Ну да, то есть в любом случае все истории там первого сезона, большинство, они немножко по верхам и из-за того, что у нас девочки все-таки не главные герои и из-за того, что не их конфликты, не их проблемы там на первом плане были, нам было очень сложно, потому что приходилось хоть как-то их раскрывать, но копать глубоко, к сожалению, не было просто возможности, потому что даже 21 серия, которая сейчас смотрится дико, потому что все по 16 уже снимают. Ну, по крайней мере, на ТНТ. Даже в формате 21 серии рассказать и историю Ковалева, и его трансформацию и все остальное, и еще и всех девочек как-то там по-новому, по-сложному, раскрутить. Это, конечно, мы решили, что во втором сезоне
1: обязательно
0: будет, это уже известно, да? Или, или же, Тут тонкий лед продюсерских моментов, опять же, мы над ним работаем, скажем так, но окончательно... Вы, никогда не знают же, да... На да. да. таких цифрах. Мы тоже надеемся... Ну, чтобы мы тоже хотим, чтобы никто никого не упал. Слушайте, ну. Слушайте,
1: возвращаясь к предыдущему нашему подкасту, пробуксовывали, вот на, это, о чем мы говорили, на, получается, четвертой неделе. Безусловно, uh, да, вот эти самые 12-16 серия, или, или это только
0: мои личные тараканы. На самом деле, как в тот момент нам казалось, что нет, uh -huh. но я тут э, боюсь навлечь на себя, опять же, там э, Не гнев бойся. креативных, Не но мы смотрим сейчас эфиры, и мы вот с Сашей в первую очередь смотрим, и немножко, э, скажем так, замечаем, что вот это вот уже таким тоненьким слоем по куску хлеба uh -huh. началось размазывание истории. Вот. Тогда нам казалось, что все окей, мы даже не можем типа, уместиться в то, что у нас есть. Но сейчас, когда мы смотрим уже сезон в полной картине, есть ощущение, что можно было это все немножко спрессовать, и тогда получилось бы, наверное, даже лучше. Ну, и спрессовать можно было, и, ну, мы сейчас,
3: в принципе, проводим ра работу над ошибками, <laughs> и смотрим, где есть перегибы. нам хотелось бы все-таки побольше юмора, вот на четвертой неделе, правда, теряется немножечко, mm -hmm. то есть там уход больше в какие-то внутренние переживания Михаила, там, разрывы, там, ну, и мы понимаем, что, конечно, людей юмор то привлекал, потому что, опять же, судя по Какому-то
0: фидбэку из интернета.
1: Вообще, мы поняли.
0: <связываем> Но куда мы денемся, если второй сезон будет, там тоже будет 21 серия. 21 это потому что в первый премьерный день пока 2 серии, правильно? Да,
2: две серии в примерный день и 5 эфирных недель. А коротко назовите арки. Вот, они же есть в голове, то есть. История Михаила вот на... Дистанции на, на дистанции на 5 этих недель. Это о чем вообще?
1: Подожди, по-первых.
2: Я да, еще, я так понял, в эфире не кончился еще. Был. В эфире
0: и даже на платформах еще финальная и серия еще не вышла. 10, 10, 10. Мы сейчас грозимся скатиться в спойлеры.
3: Хотя я думаю, он... что здесь можно без спойлеров. Все да. равно же оно очевидно становится там с четвертой недели. Да, что, вопрос, что а как. Да. Есть,
2: есть образность языка.
3: Ну, главная арка это как э, сексист. С определенными взглядами, опять же, как сказал Олег, на женщин, учатся принимать женщин и э, видят в них не только объект, mm -hmm. так сказать, желаний.
0: Да, э, все девушки, которые окружают Михаила, это не только волейболистки, но и, э, ну тут уже можно спойлерить, это уже показали, э, героиня, с который романтическая линия развязывается, он ко всем к ним изначально относится, соответственно, как он привык. И к девочкам он меняет свое отношение с профессиональной точки зрения, что девчонки тоже могут играть в волейбол и не испортить эту великую игру. Вот, и что их тоже можно чему-то научить, и они тоже стоят внимания. И соответственно, к главному там, женскому персонажу, к проректору Ирине, он начинает. Ну, у него появляется, что там ходить вокруг да около, любовь. Вот. И если до этого у девушек что, Любовь и уважение, да. Если он до этого привык к тому, что девушки на одну ночь, и они только ради денег с ним, то здесь он понимает, что женщин можно любить и нужно любить, и без этого он на самом деле полностью счастливым не будет. Ну, уважение, кстати, здесь не
3: последняя часть, потому что если он раньше, например, не мог видеть тоже, что женщина там проректор, ну, то тут он впервые встречается с женщинами, у которой есть какие-то цели, не те, которые его окружали в Москве, Я грубо думал, говоря аж какие-то яйца. Я покорректнее как-то И он вот в определенных сериях, там в середине мы прям видим, как он меняется.
0: Начинает уважать сильных женщин, скажем так. Если до этого сильная женщина для него была стерва-истеричка и что она его возомнила, то к финалу сезона он понимает, что сильная женщина со своими целями, со своими мечтами это не какая-то выдумка, это реальность. И более того, эта реальность ему нравится
2: больше, чем женщины на одну ночь. Если он э, переосмыслил свое отношение к женщинам, то о чем, о чем будет второй, второй сезон? <свят> 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 не исчерпалась ли тема?
3: Понятное дело, что все-таки, да, очень высокий уровень сексизма мы убираем, вот, наверное, но характер-то у него не меняется. Он все равно по-прежнему со своими изъянами остается. Так что там есть куда меняться.
0: Да, тут еще такой момент, что ну, изначально мы так на это ориентировались, и канал это подтвердил в процессе разработки, что мы все-таки делаем акцент на горизонтальную историю, и вот эти вот все э, там традиционные ситкомовские правила про то, что герой возвращается на ноль в конце там, каждой серии, тем, тем более там каждого сезона, они нами были бессовестно попраны. Вот. И поэтому у нас герой в конце все-таки меняется и подходит ко второму сезону с неким изменением, понимая, что Прежнего счастья без того, что он узнал за первую сцену, у него не будет. Я сейчас тоже без конкретики, без как бы, спойлеров, но тем не менее. И он уже борется не за, скажем так, возвращение своей старой жизни, а за свою новую жизнь. В любом случае, во втором сезоне он не перестанет ругаться на девочек, которые, по его мнению, по-прежнему хреново играют, хоть и чуть-чуть лучше, чем в начале первого сезона. По-прежнему он, естественно, будет там э -э, выговаривать свое недовольство окружающим в довольно там, резкой форме и, как все это называют, комедийной перспективы никуда не денется. Но вопрос взглядов на мир, на женщин и так далее, все-таки мы немножко, потихонечку как бы подкручиваем, чтобы он у нас... Тоже был, скажем так, интересным, динамичным. И ну,
3: да, но он по-прежнему у нас эгоистичный. Потому что он вот по первому сезону он эгоист, и он, в общем-то, не, не, не особо лечится, да. Он по-прежнему инфантильный. Во многих вопросах он вот э, как-то еще не готов ко взрослой жизни и ко взрослым отношениям. Поэтому, мне кажется, это может быть интересно. Во вот. всем сериале огромное количество.
1: Не, не просто сильных женщины, а женщин власти. Правильно? которые обладает властью. Мать э, им может командовать, проректор э, Ирина Константиновна может им командовать и так далее. И так далее. Как подходилось вот именно к созданию правдоподобных таких персонажей? Откуда э, брались прототипы в голове?
3: Ну вот, кстати, по поводу матери, это интересная история. Сейчас с вами не сидит Дима Белавин, но он сам любит рассказывать эту историю, поэтому... — Один который
0: да. полностью писал
3: да -да -да. первый сезон. от начала от до конца. конца. — Да, да самый третий да. Образ матери — это вот образ послушала его мать, mm -hmm. вот. Поэтому он, когда ребятам его рассказал, они поняли, что это то, что нужно. Поэтому персонаж Орловый, он у нас как-то сразу родился, и он всегда давал нам какую-то
0: почву для конфликтов. Да, но если «Мама» — это личная история, то та же самая Ирина Константиновна, мне кажется, это собирательный образ знакомых нам женщин, которые хотят чего-то добиться в жизни. Потому что наша главная цель, которую мы ставили в начале еще разработки и на протяжении всего сезона себе напоминали, нам нужно было в рамках скажем так, позволенного на канале СТС, они для кого не секрет, что на канале СТС позволено чуть меньше, чем на некоторых других каналах, где идут юмористические э, телесериалы, в рамках того, что можно показывать на канале СТС, немножко раздвинуть и раздвигать рамки представлений вот именно о, скажем так, о месте женщины в современном мире, о том, что она может, что она не может и как к ней нужно относиться. И поэтому Ирина Костинна, которая за... Немножко в начале, по крайней мере, зациклена на карьере, но при этом она амбициозная, она активная, она хочет э, сделать этот мир лучше и так далее. Она как бы символизирует новую женщину 21 века, потому что сейчас, я думаю, что тот, кто удивляется, что женщина может хотеть работать, а не сразу выскакивать замуж и рожать кучу детей, э, сейчас это вполне до сих пор еще в России не до конца прижившийся, но приживающийся постепенно
2: образ. И наша но... задача была сделать именно такую главную общем, героиню. канал СТС э, потерял Германа Стерлигова, да? Как
3: Но мы, да, мы удивились на самом деле, насколько вначале особенно был негативный фидбэк от мужчин. Потому что мы-то, ну там все равно все очень мягко сделано, в очень комедийной такой форме. Мы не думали, что мы столкнемся там, вот там это писали, феминистки, <с1> <с2>
0: да, было много да, комментариев, очень. что писали феминистки, что сценаристы прогнулись под баб, что... Э, Михаил нормальный герой. Ну, да, то есть, вы вот, представляете, да, он, да.
3: человек посмотрел первую серию, ему кажется, что такое отношение к судье, там, к а, там, ко всем ну, девчонкам, к, девчонкам там, к женщинам, это
0: нормально. Но вот поэтому... Да, есть, нас обвиняли в обратном сексизме, и мы такие, ну, за что боролись, <с2> за то и напоролись. <с2> вот. ну, и, ну, ну,
1: это, это... Для меня это да, немножко шоковое. Всегда возвращает такое состояние. Кажется, что эти времена ушли. Я помню просто, как я сам как я сам кайфовал, будучи ну, уже не подростком. Наверное, уже все-таки мужчиной. От, вы смотрели «Лучше не бывает» с Джеком Это um, Фильм, где он играет писателя, который пишет женский роман. И там есть гениальная строчка, когда одна из его фанаток подходит подписать у него книгу. Она спрашивает ему, говорит, у вас получаются такие натуралистичные, такие замечательные женские персонажи. Скажите, пожалуйста, как вы их создаете? Он сказал, что я беру мужского персонажа, а потом отнимаю у него логику. И я так рыпался с этой шутки, мне так стыдно сейчас. Так стыдно, что тогда было смешно. вот тогда, Я понимаю, что вот зритель, который пишет такие комментарии, он где-то остался еще вот в том году, когда вместе, хотя этот персонаж уже тогда был глубоко отрицательным. Как вот эта работа над этим сериалом помогла победить тебе твой внутренний сексизм? Вообще, слушай, насколько комфортно было работать э, над сериалом про конфликт э, шовиниста против женщин, э, будучи единственной женщиной в авторской группе?
3: Знаете, э, я сама вот когда пришла только в авторскую группу, мне, для меня это был вопрос, насколько это будет мне комфортно. Оказалось, что мы не так уж различаемся. <связь> <связь> Во, удивление. Во. Вот, э, вполне комфортно. Ну, единственное, что, конечно, я могу сказать, что мягкая женщина не приживется. Угу. У меня <с> жесткий характер довольно-таки неприятный. <с>
0: вот. Мы просто в свое время решили так: если равноправие, то равноправие полное. Да. Если мы стебем как бы, одинаково парней, то мы точно так же можем стебать Сашу. И если она на это согласна и готова, и она, как бы, может нам не только э, как бы, покивать в ответ, но и ответить еще же
2: вообще иногда, <с> то все окей. Поэтому здесь э, проблем. Да. То есть вот эти все сексистские шутки, намеки на секс. Вот, Саша, с твоей стороны.
3: С твоей стороны
2: постоянно.
3: Олега сейчас прямо трогаю. Ошибаю. Нет, ну, ребята очень корректно со мной ведут. Но, разумеется, шутки про секс возникают. И иногда, чего ж греха-то, если им приходится со мной чуть-чуть мяг мягче общаться.
0: Каждая сексистская шутка
3: закаляет Сашу. Она становится еще сильнее. Так думает Олег, да.
2: Убеждает. Ой,
1: ребята, да. Слушайте, ну я постоянно вот э, с этим борюсь, поскольку наша авторская группа, которая работала над последним проектом, это три мужчины, а у нас в любом, в любом случае есть э, женские персонажи. Мы всегда дискутируем, полемика такая, такого уровня. Вот она сделала бы так. Откуда это знаешь, Давай будем Мне кажется, у женского поведения так не работает. Вот меня всегда это вымораживает, потому что я лично убежден глубоко, э, поправь меня, Александр, это, это вопрос убежден, что не различается поведение мужского персонажа и женского персонажа. Все зависит от непосредственных характеристик его.
3: Мне, нет? нет, мне тоже так кажется. Но ну, Даже вот при работе с ребятами было пару раз, когда наши мнения расходились, и мне казалось, что, ну вот, наверное, женщина все-таки так вести себя не будет. Угу. Но это было крайне редко. Потому что, ну в общем-то, если человек адекватно понимает, ну, людей,
2: как-то старается, да. да, всех людей,
3: то у него не будет такое, что, ну, баба, баба так не будет, там, думать. или. Так что вполне, мне кажется, все мужчины могут придумать женские персонажи мне...
0: и делать это отлично. Да, мне кажется, здесь просто главный вопрос, опять же, не что, а как. Ну, то есть, э, женщина просто выберет другой способ, возможно, что-то сделать. Но логика поведения, скорее всего, она будет все равно подчиняться какой-то общечеловеческой. И странно было бы, если бы мы писали сериал про борьбу с сексизмом, но при этом думали, что женщины ведут себя принципиально другим Да,
3: там, скажем, Дима Белавин, он, можно сказать, защищал права женщин посильнее, чем я. Не знаю, как так получилось, но вот.
1: Мне нравится ответ. Я выражу этот кусок и буду тебе, тебе, Петя, буду ставить его снова и снова в следующий раз во время Доля условности в выдуманном мире. Насколько она велика? Потому что у меня при просмотре первой серии, например, возникали вопросы очень крутой Тренер э, волейбольной команды. Причем он какой-то крупную волейбольная команда возглавляет. Типа... Да, он Динамо прям тренер Динамо. А, ну, Динамо. То есть у, вот у нас одна... Динамо светилась официально из... Динамо, Динамо Зенит. Да, Это успешная команда, если кто-то не следит за волейболом страна, если такие люди вообще Волейбольная страна, елки Одни из главных волейбольных команд России. Но при этом, для меня же все равно вызвало. Неужели настолько серьезные деньги в волейболе крутится, что он. Ходит как абсолютно, я не знаю, прям рок-н-ролльщик, у него гигантский хаммер, и деньгами он распоряжается, но ну, вообще так, прям-прям-прям-прям. Насколько это похоже на реальность? Или ну, это было условность, которую сами сразу себе сказали. Мы вот так вот делаем.
0: И... Я тут на два Просто вопроса отвечу: сначала про деньги там действительно большие деньги есть. <смех> и тем более, как бы на топовом уровне и на клубном. Ну, то есть, когда это какие-то либо клубы там, низших дивизионов, либо еще что-то понятное, и когда это какие-то команды без спонсоров. Ну, как бы сомневаться, что в Динамо есть много денег, я думаю, никто не будет. И в целом, я не назову точную сумму зарплаты главного тренера, естественно, Динамо. Но мы. Мы подстраховались и мы показывали э, пилот не только нашему волейбольному консультанту Елене Зарубиной из серебряной призерки, призерше. Призер. Или сейчас можно говорить призерки, <свят> Как сейчас феминитивы <свят> <выойдет>? <свят> В общем, э, замечательной нашей Елене Зарубиной консультанту и э, игроку сборной России по волейболу в прошлом э, не только ей показывали, но и представителям федерации. Mm -hmm. волейбола России. И все нам в целом сказали, что э, все в общих чертах соответствует действительности, никаких яр, явных каких-то отклонений от правды нету, кроме одного. Это довольно смешно на самом деле. Одна из волейболисток известных наших российских посмотрела пилот, сказала, все смешно, все похоже на правду, федерация, все в целом окей, мне понравилось, но у вас тренер Динамо, в первой же сцене на матче в красных штанах. А это прям табу-табу. Ну, Ой. то есть девчонкам динамовским запрещали там красные элементы чуть ли не на спортивных да, лифчиках. Там, галтер, нельзя, Заклеивать надо было или менять или еще что-то. И красный э, цвет на официальных матчах э, Динамо, это прямо все. Такого быть не могло. Мы, естественно, схватились немножко за голову, потом подумали, а кто об этом знает, а кто это заметит, уже не переснимешь, поэтому как бы вот... Это что касается в целом реализма в этом смысле, а в плане условности в целом по сериалу наша задача была сделать проект с гораздо более реалистичными, скажем так, условиями и миром, чем обычно выходит на СТС. То есть это наша такая внутренняя была задача, и с, каналом тоже, ну, с представителем канала, с нашим замечательным креативным продюсером от канала СТС. Все это в целом Владимир Никлюдов. Замечательный человек. Прекрасной души. Мы хотели немножко это... Некорректно, наверное, сравнивать каналы, но немножко это... Ближе Если к... В пользу ТНТ? Можно. К сожалению, ТНТ, Немножко к формату ТНТ приблизить, где все-таки сериал чуть более реалистичный. Понятно, что формат реализма и там, соцреализма, не знаю, как назвать, Ольгин СТС еще невозможен, но формат дылд, где уже не происходит каких-то сумасшедших вещей, где человек не верит, что перед ним инопланетянин, когда перед ним человек переодетый в да мы хотели это все-таки немножко к реальности приблизить. Да, там мера условности, конечно, какая-то есть, потому что все-таки комедийный сериал, но сделать это это, скажем так, чуть более приземленно. Я думаю, мы хотели, у нас получилось. Новочепицка. Да. — Настоящий город? — Нет. — Нет, не настоящий. Есть город кирово чепецк угу. есть река Чепца, которая протекает по моей родной Удмуртии. И поэтому, когда мы придумывали название города, просто всплыло вот этот топоним из головы, и нужно было что-то от него приставить, мы заметили, что вообще в большинстве сериалов почему-то выдуманные города всегда составные. Mm -hmm. Синий Озерск, Верхнеямск, Новочепетский. Мы в этом плане тут особо, видимо, оригинальными не стали. Но...
1: но при этом вы снимали все в Москве. Вы не уезжали за пределы. Москва и Подмосковье. И Подмосковье. Да. Основная uh -huh. основное, академия, правильно? Да.
0: да. Институт в основном, Тимирязевская академия, да. Но мы искали, где погажи, естественно. Потому что у нас все-таки не замечательная Тимирезовская академия,
2: а Новочепетский педагогический институт. Поэтому мы искали, где где еще не сделала ремонт? Слушайте, а как организована вот работа с консультантами? Кто их находил? Они на зарплате работают или это просто люди, которым вы говорите, типа, а можете посмотреть наш сериал? Насколько там все правда?
1: А мы в титуле возьмем вас, не возьмем, посмотрим, как
0: справиться. Ну, история с консультантами была следующая. Сначала, когда мы только садились на разработку, за разработку, собственно, проекта, нас от продакшена отправляли несколько раз на игры, в том числе суперлиги, на студенческие игры и нас познакомили с вот, волейболистками нашей там, легендарной сборной, которая, где играла в свое время там, Гамова и все прочее. Вот. Мы с несколькими спортсменками легендарными, заслуженными, перезаслуженными встретились, пообщались, задавали какие-то вопросы и после этого, ну тут я уже не могу, не буду врать, я не знаю на каких условиях, но одна из них, Елена Зарубина, стала постоянным консультантом сериала. Она работала постановщицей всех волейбольных Сцен. Она вычитывала сценарий до съемок и составляла Я забыл, как называется, даже там какой-то термин был. В общем, она составляла схему: кто где стоит, кто куда подает, кто где посы принимает и так далее. И у нас э, всегда все соперницы наших героини это были реальные волейболистки студенческих всяких лиг Москвы которые играли, к сожалению, сильно лучше,
2: чем
0: наши артистки, многоуважаемые, которые хоть и тренировались очень много. Да, они
3: тренировались у нас до съемок.
0: А сколько на это было потрачено время? Предподготовка, просто интересно. Ну, кстати, пару месяцев. Пару месяцев плотных тренировок. Они тренировались с Еленой, соответственно. Они ходили по два раза, ездили по два раза в неделю в зал. Она их учила как минимум, чтобы это выглядело непозорно, и чтобы человек, посмотревший, знающий, как играют в волейбол, не сказал, что до такого быть вообще не может. Понятно, что там до какой-то супертехники ну, невозможно было довести за, да, за такое время, но скажем так, чтобы это было не стыдно и чтобы подмена дублерами наших девочек не выглядела слишком палевно, угу. в целом там как бы все в итоге нормально. Конечно, волейбол снимался мучительно долго, потому что когда нужна какая-то точная либо подача, либо нападающий удар с такого ракурса, где видно лицо это было прям иногда мучение. Сколько дублей? Максимальное количество? Очень много. Я бы точно было не было. скажу, но там точно к 20 подбиралось о, в некоторых сейчас. моментах. Я, ну, не буду врать, я, может, сейчас перегнул, но по ощущениям это длилось вечность. Вот. Поэтому
1: Сейчас вот э, без обид в адрес э, актрис, но это, о, вот эта подготовка два месяца, да, которую говоришь, она, видимо, смогла состояться, потому что они, они пока еще не раскручены, и у них нет большой занятости в других проектах. В случае, если с Деревянным, который очень занял. У него была какая-то подготовка в волейболе? Потому что он же тоже
0: претендует, я насколько понимаю, он должен был поехать на Олимпиаду, его персонаж. Но не срослось. Да, он игрок тоже в прошлом сборной, но тут есть еще небольшая хитрость. Он из-за своего роста не очень большого... Он, да, в Либера, соответственно. Это игрок, который принимает и который, соответственно, на доводку отправляет мяч. То есть необходимости высоко прыгать, выполнять подачи, нападающие удары нет у этих игроков. Поэтому мы немножко подстраховались. Но, к чести Павла, он тоже тренировался с Еленой. Меньше, чем девочки, конечно. Но экспресс-подготовку, скажем так, для того, чтобы в сцене, где он должен сильно подать и разбить одну из героинь нос, чтобы он смог сделать это более-менее правдоподобно, он тоже подготовился. Ну и плюс, как бы, если вы подписаны на Павла, да даже если не подписаны, его спортивная форма и то, сколько времени он проводит в спортзале, помогли ему довольно быстро. В целом, это все дело в теннис.
3: Ну вообще на нем акцент поменьше все-таки. Он там ходит у нас с краю, говорит, что они корябушки
0: и плохо играют, поэтому с этим проблем не было. Да, но по ходу, естественно, корректировок именно волейбольных было очень много. И вот к вопросу возвращается о консультантах. Елена на всех сменах съемочных, где были игры или тренировки, она везде присутствовала, она везде говорила, как правильно, как неправильно, где что мы там напортачили в сценарий, потому что не до конца там что-то вот и так далее. И ей как бы за правдоподобность волейбола конечно надо большое спасибо сказать. Вот Она наравне... Спасибо, Елена. Она наравне со всей съемочной группой. Человек не привык к съемкам 12 часов как бы на звуковой площадке находиться наверное да, в обычных это... ситуациях не может но здесь все сложилось давайте тогда если у тебя еще больше нет вопросов от дилд
1: э, к вам непосредственно как сценаристам вопрос который опять же многих особенно начинающих людей волнует собственный проект собственная идея то чем ты говоришь а э, не работа на заказ у вас есть что-то у тебя Олег а у тебя Саша, ну, это отдельный проект, или, не знаю, возможно, у нас общая <с идея, кроме «Дывод» вас греет, что-то, что вы разрабатываете для себя.
3: Ну, есть, не знаю, можно сказать? Я думаю, да. Это не касается наших креативных, конечно, Но мы сейчас с Олегом, опять же, мы это, это не реклама, мы увидели это объявление на канале «Питчинге». Увидели объявление о наборе в школу свободное кино совместно с нон-стоп продакшн. И там набирали проекты людей со своими проектами, с какими-то задумками. Вот было какое-то огромное количество заявок, больше двухста, по-моему, отобрали двадцать. Вот и мы с разными проектами с вами прошли до конца. два разных проекта, да. А и... Можете рассказать о них немножко
0: что-что. А мы можем, мы какой-то договор подписываем. Мы его не читали, мы пока еще юные и неопытные, чтобы вчитываться в все пункты, но по-моему...
1: Тогда не будем рисковать вашей <с неопытностью. Тогда другой вопрос. Почему, находясь на успешном проекте, будучи в индустрии, в обойме, как это называется, вы параллельно хотите писать что-то еще? Чего вам не хватает? Вот что вы этим проектом хотите сделать, добиться, совершить того, чего не можете на условных дудах.
3: Ну, я могу сказать лично для себя. Да, я ничего не имею против канала СТС. И в целом, ну мне, мне все нравится, что, все, что я делаю. Я люблю дылд. Но мне хотелось чуть больше свободы. В каком плане? А, в плане истории мне хотелось что-то пожестче писать. Даже, наверное, не ТНТ, ТНТ-премьер, может быть. Вот что-то такое ближе к площадке. Угу. Комедия? А, Драмеда скорее. Вот что-то Ближе к драмеде. С темами более свободными там про секс, может быть, там немножечко наркотики Все, что теги, которые интересуются Ну, если так у меня референс, это секс Education для моего проекта. Вот. И поэтому, конечно, ну, мне нужно было чуть-чуть было больше свободы. Откровенности? Ну, возможности. От откровенности, возможности, да. Все-таки как бы канал федеральный накладывает свои рамки. Угу.
0: Алиэрт? Ну я за себя могу сказать, что опять же мы очень любим наших креативных продюсеров, которые принимают у нас работу и так но далее. Уже подзадрали. А, ну не то что подзадрали, но вопрос творческой свободы, когда ты работаешь на проекте, который придумал не ты, который контролируешь не ты, издаешь не ты, он как бы всегда такой очень серьезный. Поэтому нам нравится работать, нам нравилась работа и на первом сезоне, и нам нравится работа там на втором сезоне, но понятно что это проект продюсерский, и, соответственно, принимать какие-то творческие решения серьезные мы просто физически не можем, потому что, ну, как бы, такая схема работы. Вот. И, скажем так, предложить какому-то продакшену проект, который ты сможешь от начала до конца вести, и даже если ты не будешь справляться и наймешь там авторов, ты будешь им говорить, что да, что нет, и что подходит, а что не подходит, это, я думаю, что логичное развитие для любого там, сценариста и попытка сделать что-то свое, а еще и проверить Свои силы. Потому что легко говорить, что не я принимаю решение, а хочу я принимать. А сможешь ли ты правильно все выстроить и, скажем так, сделать такой же успешный проект, как и проект под чьим-то руководством, это вопрос открытый. Но попробовать и что-то сделать свое, конечно, хочется. Ну, то есть это, мне кажется, следующий шаг в развитии как сценаристов? Ну да, на какой-то эволюционной лестнице сценаристов, мне кажется, у большинства, и также как у ребят, которые приходили к вам с сериалом «Жуки», они рассказывали примерно то же самое. Они работали над диалогами, потом они работали над историей а потом они поработали над своей историей, и они как бы логично пришли к тому, что они заработали себе право э и заслужили кредит доверия, благодаря которому они смогли реализовать что-то свое и доказали еще и своим, что они вообще молодцы. Угу. Я думаю, что это логично для каждого, кто в сценарной индустрии работает. Тогда вопрос про шаг в сторону. Саш, ты же... Еще и актриса. А,
3: ну да, я начинала так. А,
1: актриса Почему вот это? вот Где был момент принятия решения, что ты попробовала с актерской стези свернуть на сценарий?
3: Ну, здесь два таких основных момента. Первый, я поняла, что я не получаю того, зачем я пришла. Потому что ты приходишь, ты пробиваешься через огромный конкурс. Я еще, я сначала училась в ГИТИСе, мне там не очень понравилось, это не был, не был мой курс. Я с самого начала опять поступила, поступила в щепку. Ты играешь там в Достоевском, скажем, большие роли. А потом выпускаешься и, ну, ходишь по кастингам, где-то там в эпизоде. Я поняла, что мне не хватает свободы. А и даже в ролях, когда я играла, мне не хватает этой свободы. Мне хочется додумать. А это уже не моя профессия как актриса, но это может быть профессия сценариста. Вот, где я могу сама придумать мир, сама придумать персонажа, героя. Ну и второе, когда я начала писать, а я, в общем-то, ну так, пишу понемногу с детства. Я понимаю, что в этом, наверное, я талантлива, если быть честной. Не Нет, нет, ну просто, ну, как бы это даже сразу показывает. Вот начинаю я писать, да, я вот в Московскую школу кино пришла, и меня после первого курса начали сразу сами люди брать. Ну то есть я что-то написала, меня берут, приглашают. Ну это большой показатель на самом деле. Конкурс среди актеров. Выше, чем в сценарии сценаристов? О, да, и конкуренция выше. А мы
1: сценаристы еще и жалуемся. Вообще, неблагодарные люди. Так, подожди, сказала Московская школа кино. Это твое образование после того, как ты принял решение по тебе
0: сценариста. Олег, а ты что-то учил, заканчивал? У меня системного образования сценарного нет, к сожалению. Я ходил и заканчивал. Почему, к сожалению, сразу перебью? Ну, мне кажется, что, я уж не знаю, тут как бы альтернативную вселенную не посмотришь, конечно, мне кажется, это могло бы в чем-то помочь и ускорить, скажем так, творческий путь. Вот, я по образованию... Не незаконченным, кстати, инженер-математик. Выше вот. незаконченный. Выше незаконченный. С да, четвертого не... курса ушел. У меня есть, как бы, я проходил несколько краткосрочных курсов сценарных, и плюс всякие там наши любимые мастер-классы от иностранных специалистов, но какого-то большого системного сценарного образования у меня нет, поэтому я так, немножко самоучка. если бы ты сейчас
1: отмотался назад, ты бы пошел бы то получать академическое сценарное призвание.
0: Академическое, наверное, нет, но вот что-то ближе к современным реалиям, типа Московской школы кино, где двухгодичные курсы есть mm -hmm. и так далее, наверное, да, потому что это все-таки ближе к реальности, чем... Я никого не хочу обидеть, исключительно по слухам, но чем в ГИК, условно говоря, это чуть ближе к реальности, которая сейчас существует там телевизионный, кинематографический и так далее. В какой момент ты вот
2: решил, что ты сценарист? Ты учишься, значит... Кто дал тебе Инженер-математик.
0: Но я думаю, что здесь вообще история супер не новая, как у большинства, может быть, даже из вас, это КВН. Uh -huh. который заставил заставил насильно уйти из выгнал из да 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 это он заставил силой вот после квена естественно как всегда это всякие шабашки типа ивэн типа скетчи и всего остального вот у меня был заход на Сериальный сценарий там пять лет назад не очень удачно я после этого долго работал в промо в телевизионном там какие-то ютуб проекты еще чего-то и вот два года назад я решил что все это здорово но сериалом заниматься хочется больше. И вышел на парней, и, соответственно, теперь все хорошо. Ну видео. да, от,
2: от э, короткой формы к более длинной. Мне кажется, это очень часто эволюционный лицеленный путь. Мне кажется, это классный... Э -э отвратительное слово. Кейс.
1: О то, что не стоит отчаиваться. То есть попробовал сериал не получилось, набрался опыта, зашел, и со второй попытки, видишь... Ребят. 18-19 на СТС в 2020 году.
0: Это, ну это да. И тут надо сказать, что как бы, как, как бы мы все сейчас в истории своего возраста не относились к ну кто прошел этот КВН, все равно все эти малые формы и все остальное дает там очень много в каких-то микромоментах. И когда ты можешь бесперебойно там в течение получаса часа накидывать просто какие-то шутки в одно и то же, условно говоря, это хорошая школа. Поэтому пренебрегать всякими малыми формами, скетчами в том числе и так далее, это, конечно... Вы, кстати, так и не, не выслушали. Если Саша говорит,
1: что ее проект, который она э, вынашивает, это драмеди. То в твоем случае
0: это комедия или все таки куда-то ну, в другой жанр? Я говорю, что это комедия, но каждый раз, когда я рассказываю это ребятам, они говорят «О, это же драмеди!» А я говорю, что комедия. Без него равно никуда. Никуда.
3: А не получается как-то.
0: Окей.
1: Мы просили вас подготовить сценарный сериал.
0: А вот тут вопрос. Сценарный или в индустрии в целом? Если вы хотите дать два совета, мы не будем. Но
2: сценарные обязательно. Все-таки мы для сценаристов.
1: Мы всегда просим, когда наши гостей, после того, как эту идею нам подкинул Коля Куликов, со сценарным советом, мы просим при этом не какие-то общими фразами отделываться. Верить в себя? Верить в себя. Найти свое дело. Пиши,
3: пиши, пиши вот это все. все.
1: Какой-то вот реальный практический совет, который вам лично приносит пользу.
3: Ну это, да, больше совет для именно молодых авторов. Если вы пишете сами для себя, и особенно если вы пишете в одиночку, найти человека, которому вы будете показывать историю, и который будет постоянно давать вам фидбэк. Потому что, когда ты находишься в истории, ты не можешь себя так вот подумать, понять целиком, что у тебя работает, что не работает не можешь быть объективным целиком. Скорее всего, что-то не работает, и мы это знаем.
0: Ну, тут надо отметить, что фидбэк всегда невероятно бесит сначала. Фидбэк бесит,
3: но желательно, чтобы это был человек, конечно, которому вы более-менее доверяете. Вот. Фидбэк бесит, но потом ты смотришь драфт за драфтом, это действительно становится лучше. Потому что сам себя ты не контролируешь до конца на
1: 100%. Лучше, если это будет человек, понимающий вдруг да, если вид. это будет со стороны. У тебя это кто?
3: У меня это все-таки человек из э, индустрии. Это изначально был мой однокурсник из МШК. Uh -huh. И вот тот проект, например, с которым я сейчас вот нон-стоп разрабатываю, я его начала летом, и я вот не знала, куда как, что, я ему скидывала, и он давал мне очень полезные советы, uh -huh. и мне это очень помогло сделать крепкую заявку, по крайней
0: мере. Ну, я к более низменным вещам. Если вы пишете комедии, если вы еще и потом планируете их как-то в каком-то качестве снимать, например, как автор на площадке или как креативный продюсер, не пишите сцены больше полутора страниц. <свят> <свят> Потому что это потом превращается в мучение на съемках. Только если в этом нет какой-то, конечно, ну какого-то хода или какой-то специфики. Если там персонажи у вас говорят по одному слову на протяжении там трех страниц, наверное, это все легально. Но когда это затягивается, это все смотрится плохо, репетируется долго и, в общем, выглядит не очень хорошо. Отличный совет. Ребят, спасибо вам огромное за то, что вы к нам пришли. Спасибо да. вам.
3: Спасибо вам. Да.
1: Слушайте нас э, на всех подкастах э, страны и мира. Это Apple подкаст, Google подкаст, Яндекс.Музыка, Spotify, э, Castbox, конечно же. Заходите в нашу группу ВКонтакте, в Райтерсдор Нижних, подчеркивание, Рум. Больше Таких гостей мы не
2: найдем.
1: найдем. Попробуем приносить других, но и по-прежнему будем пытаться разбираться, как же стать более лучшим сценаристом. Это было Более мощным, более прокачанным старистом чем ты есть сейчас. Вот, спасибо еще раз, Олег. Спасибо большое, вам спасибо большое, Саша. Спасибо вам. Спасибо вам. До следующей недели. Всем пока. И сейчас
0: красивый джингл,
2: да?
3: And see with a last thing